0: Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen Hoy vamos a charlar con Abelardo Casillas Posiblemente algunas personas que trabajaron en Telemundo Que trabajaron en Turner Broadcasting Lo conocen como gran compañero, gran amigo, profesional Pero lo que muchos no saben Es que él es hijo del actor Gregorio Casals un actor que hizo época en México actuando en muchas ocasiones al lado de María Félix, al lado de los inmortales del cine nacional, de la época de oro del cine nacional. Y esta noche vamos a conocer ciertos detalles que toda la gente ignora sobre la vida de este gran actor y que ahora por boca de su hijo, Abelardo, Vamos a conocer Buenas noches Abelardo, bienvenido a charlas de la noche
1: Ah, Muchas gracias Francisco, aquí para servirte Y es un honor estar aquí contigo Y hablar sobre mi padre Un, un, un gran hombre, considero yo
0: No, pues todos los que lo vimos en la pantalla, así si lo vemos Platícanos un poco de tu infancia con tu papá Detalles que recuerdes de la infancia.
1: Bueno, pues son muchos. Um, mm, recuerdo que era un hombre muy uh, fuerte, muy fuerte, no solamente físicamente, pero um, uh, anímicamente, moralmente, to en todos sentidos. Era un hombre... Uh, un poco rudo podría decirse pero también era amoroso y también era cariñoso y eh, yo creo que por eso le dieron tantos papeles de villano porque era así un hombre rudo y fuerte y le encantaba buscar pleito cuando era joven si alguien le buscaba pleito no había mejor rival mi papá me, le gustaba pelear.
0: <risa> <risa> Qué comparación tan eh, detallada, apreciado Abelardo. Oye, amigo, eh, ¿cómo se fue que su, tu papá se fue a dedicarse a la actuación? ¿Lo estudió? ¿Le nació? ¿Fue por un incidente? ¿De dónde le sale a Gregorio Casals? hacerse actor y cuál es su nombre antes de autollamarse Gregorio Casals
1: bueno mira um, eh, para él, la primera pregunta es uh, cómo él se convierte en actor bueno es una situación un poco larga no es no se convierte uno en en, en algo sin pasar por un proceso él y dos de sus hermanos Uh, Mario Casillas y Jaime Casillas, quienes uh, uno también es un famoso actor, Mario Casillas en México, actuó con Chespirito en una novela, no, perdón, en una obra de teatro en la que se hizo muy conocido en México, que se llamó Once y Doce, incluso viajó por toda Latinoamérica y en, en Estados Unidos con esa obra, con Chespirito, él es Mario Casillas. Bueno, cuando ellos eran jóvenes, ellos, Jaime, mi tío, escribía obras de teatro y escribió cine y escribió, en su vida fue um, uh, un, un prolífico escritor de cine, de teatro, de novelas y, y muchas cosas. Ellos cuando eran jóvenes se reunían a hacer teatro, um, no profesionalmente, simplemente para satisfacer sus curiosidades. El gente observó a, que en realidad tenían talento los tres. Entonces uh, empezaron a estudiar más, el, el teatro, el cine, la televisión. Mi papá empezó a hacer comerciales. Uh, después lo llamaron para hacer su primer película con con Cantinflas, por mis pistolas se llama la película. Y de ahí, pues, hay mucha más historia, pero, pero más o menos para, para hacerlo más concreto, más rápido, así es como empiezan los tres en el ambiente
0: artístico. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Gregorio Casals?
1: Bueno, por la misma razón, <ríe> como eran varios... Eh, ellos tenían uh, temor a, a ser comparados o, o. Mira, eran unas personas que, que no querían que nadie viera que algo estaba mal o que algo era incorrecto o que lo hacían mal. Si tenían trabajo juntos, uh, les molestaba que la gente supiera que eran todos hermanos. O sea, querían tener sus méritos propios y es bien curioso se, se rifaron el quien se cambiaba el nombre y perdió mi papá <ríe> y entonces él se lo cambió de los tres, de Mario, Jaime y mi papá
0: ¿y cuál era el nombre mi, original casi, de tu padre?
1: Mi, mi papá nació en San Miguel del Alto Jalisco con el nombre de José de Jesús Casillas Rábago ese es su nombre original
0: wow.
1: y, y para hacerlo más simple y le gustaba el nombre de Gregorio por algunas uh, antecedentes pues con Gregory Peck o también con otro otro personaje en San Miguel que se llamaba Gregorio que era un hombre bastante uh, fuerte y al y que, uh, que mi papá quería pues Uh, y así se puso Gregorio Casal.
0: O sea, el Casal, básicamente, para no dejar el casillas completamente, me imagino. Claro,
1: es una forma corta, es cortándolo, pero siempre con las mismas letras.
0: Recordando a tu padre Gregorio Casals, ¿qué es lo que más recuerdas? Bueno y no bueno bueno hay muchas cosas buenas uh,
1: hay una cosa que, que la recuerdo mucho estábamos trabajando en una película en la que eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con Rafael Valedón como asistente de producción en, eh, mi papá era el director y Rafael era el productor el hijo de Rafael Valedón era asistente de mi papá y este un día en la montaña Tetacawi la película se llama así Tetacawi incluso mi papá la escribió la, y la dirigió bueno, es una montaña uh, que está en, el, en la costa de Sonora en una, una población que se llama San Carlos Sonora en México y hay una montaña en la que tiene dos picos. En realidad es una palabra yaki, tetakawi que significa tetas de cabra. Y en realidad parecen unas tetas de cabra hacia arriba, volteadas hacia arriba. La montaña tiene dos picos. Bueno, ese, un día estábamos en la filmación y teníamos unos uh, venados que teníamos que tomar en unas escenas. Bueno, una de las uh, venados, de las hembras, tu, uh, parió y tuvo a un bebito. A los dos, tres días, ahí en la filmación, teníamos a los venados ahí en unas uh, jaulas bastante grandes, los cuidábamos bastante bien. Pero a la hora de sacar a la venado, en, para una de las tomas que teníamos que hacer, el venadito corrió y se asustó bastante y subió la montaña. Entonces, mi papá y yo fuimos, ya después de que, de que terminó la toma y todo, terminamos de, de, de filmar ese día y subimos la montaña a rescatar al venadito para no dejarlo solo, que no muriera ahí solo, ¿verdad? Porque era muy pequeño, tenía apenas unos cinco días, seis días de nacido. Y subimos hasta arriba. Cada vez que intentábamos agarrarlo, el venadito brincaba a dos, tres metros y corría. No, no pudimos. <risa> Francamente fue imposible. Pero llegamos a la mitad de los dos picos y allá ah, nos sentamos un rato, él y yo solos. No había nadie, no estábamos hablando de trabajo, no estábamos haciendo nada. Prácticamente ya habíamos desistido al rescatar ese venadito por el momento y estábamos juntos viendo un atardecer maravilloso en la costa del de, de Golfo de Cortés en México y con una vista increíble y fue un momento en el que conectamos sin palabras sin decirnos nada con mucho amor y mucho cariño y y así había muchos momentos que pasábamos juntos. Pero ese momento a mí me trae muy buenos recuerdos. Me, se me quiebra un poco la voz al recordarlo también. Disculpen, pero pues son momentos uh, muy, muy emotivos. Bueno, para no dejarlos colgados con lo del venado. <ríe> Déjame terminar. Con el venado lo hicimos muy fácil. Pusimos a la, a la venada de una forma en una jaula en la que solo el venadito podía entrar. Y solito entró. A la mañana siguiente, cuando llegamos a revisarlos y a darles alimentación y todo, ahí estaba el venadito. Y estuvo sano y salvo por el resto del tiempo.
0: Qué bueno. <risa> Esas... Qué bueno. Ahora, detalles incidentales que recuerdes de la carrera de tu padre. Ya ves que los actores, pues cuando son galanes principalmente, eh, resultan ser algo, pues, románticos. Eh, ¿Eso nunca se llegó a ver con tu papá?
1: Oh, pero cómo no. <risa> Yo perdí la cuenta de, de las que... Yo consideré que eran sus mujeres al a número 10. <ríe> ya dije, bueno, ya, yo ya no cuento más. <ríe> Porque sí, era muy fácil. Y mi papá creo que no supo manejar la situación. Había actores que en realidad muy honorables, no no sé, que, que se mantenían con su con su mujer Julio Alemán es uno de ellos por decirte un ejemplo se mantuvieron con su mujer por toda la vida ahora uh, es muy fácil con actores que que son galanes que son famosos que tienen éxito que mujeres bellas se les aproximen y pues sí así pasó mi papá no en realidad ahora yo lo veo como un defecto no como una virtud porque en ese tiempo pues la gente lo admiraba por eso ahora no es una cosa de admirar y yo tampoco lo admiré mucho por esa razón pero hubo mujeres con las que él vivió a las que yo quise mucho ...a uh, las que yo consideré... ...casi como mi mamá... ...una de ellas es Cristina Moreno... La, ...yo la adoré... ...como... ...casi como una madre... ...era una actriz también... ...y... y uh, ...hicieron una novela juntos... ...y así fue como ellos se... ...se, se enamoraron y... vivieron ...por a varios años... Juntos. ...pero también hubo algunas que no... ...fueron muy buenas con nosotros... ...cuando éramos niños... Y esas son las cosas que me duelen, no me gustan de mi padre, pero pues son cosas de la vida. Y cada quien vive como, como puede y como le place. Y francamente creo que mi padre tuvo una vida muy placentera y a su modo. Siempre la vivió como él quiso. Y... Por eso no, no me da tanta tristeza el, el que haya muerto porque en realidad vivió una vida muy plena, muy buena, muy, muy llena de, de incidentes, vivió cosas increíbles, muy buenas. Y yo afortunadamente estuve al lado de él muchos mucho tiempo porque pues tuvimos una hermana que, que no lo vivió así, bueno dos hermanas en realidad.
0: No lo vivieron igual Qué lástima Pero bueno, son anécdotas Ahora, ¿cuál fue la película Más taquillera que tú recuerdes De tu papá?
1: Mm, bueno, no sabría decirte La más taquillera, pero yo creo que La que más uh, Éxito Tuvo, o la que Con la que más gente Lo reconocía y se identificaba con él, fue una película que dirigió Emilio Fernández, que se llamó La Choca y en esa película y tuvo un papel también así muy fuerte, muy, muy, muy bonito un, un, una actuación increíble ahora me decías también, me preguntabas que si él había estudiado, yo francamente pienso que un actor estudia toda su vida él a cada papel que le daban bueno, déjame contarte una anécdota también en, en una película con Rafael Inclán en la que él muere eh, es una, una comedia pero él muere en la película, hay una escena en la que él está usando un valero, no sé si recuerdes estos juguetes que
0: ah claro una, que sí hasta, okay, hicieron, pero... hasta hicieron uno del presidente Trump, que lo prohibieron ah, la sí. venta.
1: Ah, no sabía eso. Bueno, el caso es que había una escena en la que él usaba el valero. Y yo recuerdo que él pasó dos meses jugando con el valero, antes de, de esa escena, para poder dominarlo. Entonces y también hubo otra película en la que tuvo una actuación de ciego y lo veías caminar por la, por la casa y por uh, todos lados caminaba con los ojos volteados hacia arriba nada más se le veía el blanco de los ojos y caminaba así y comía así y hacía todo así para adaptarse al papel siempre estudiaba su papel y aún cuando no le gustaban algunos de los papeles que le daban y que él aceptaba, lo hacía y lo hacía con mucho profesionalismo. También recuerdo que uno de, otro de los papeles en que, en que él fue muy reconocido fue Chanock, cuando él actuó con Tintán en varias películas. Y eso fue una cosa que... Él quería hacer por el hecho de estar con Tintán, no tanto por hacer el chanoco, sino por estar con él. Él admiraba a Tintán desde antes, mucho antes, y entonces tuvo la oportunidad de trabajar con él y, y hicieron varias películas. Cuando Tintán muere y entonces su hermano, Germán Valdés, no, Germán, um, Ramón Valdés hace. Secu el papel que hacía Tintán ya mi papá decide no hacerlo y entonces lo hace Miguel Gursa quien era el, el entrenador de todos los animales en el, los estudios Churubusco y, y yo pasé mucho tiempo ahí en esos estudios
0: pues aprendiendo y haciendo cosas con ellos Qué interesante Adelardo, ahora y Hablando de las experiencias De todas las películas y novelas A tu padre Gregorio Casal ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? ¿Novelas o películas?
1: Uh, es muy fácil La pregunta es ¿Son las películas? Uh, es, um, él tenía un gran amor por el cine Las novelas las hacía cuando él, bueno, el ser actor es difícil. Yo recuerdo una temporada, exactamente duró un año sin, sin tener ningún papel. Y son tiempos difíciles. Los actores tienen que saber manejar su, su, sus ingresos porque una vez que acaba una película estás desempleado. Una vez que acaba una novela estás desempleado. Una obra de teatro y estás desempleado. Y entonces tienes que tomar papeles que a veces no te gustan tanto para seguir trabajando pero y para seguir uh, siendo reconocido. Mira, yo pienso que un actor, si deja de estar un mes en las pantallas, ya la gente se olvida de, de ellos por un momento, ¿verdad? Este, y es también por eso que quiero mantener... Ese, esa admiración por mi padre, porque hay mucha gente que aún me contacta eh, acerca de él y me mandan fotos, me mandan videos, me, me mandan uh, notas de cariño, anécdotas que les pasaron y es por ellos que, que mantengo esta página en honor a él en
0: Facebook
1: y, y, y que sigo admirándole.
0: ¿Cuál es el nombre de la página Abelardo. Bueno, es Gregorio Casal, así como... En Facebook. No es su nombre, en Facebook sí. Y ahí hay
1: algunas fotos personales eh, y otras que son públicas y unas fotos que yo he encontrado en el Internet a veces y cosas así, videos que me mandan las, las admiradoras, sobre todo admiradoras. Era un hombre guapo en realidad, fuerte y alto, una voz impresionante y, y impactante y entonces pues muchas
0: mujeres le admiraban. Sí, lo recuerdo perfectamente él hizo una época y principalmente por el timbre de voz que congeniaba mucho con su personalidad en las fotos vi un papel, perdón, vi una caracterización donde está vestido de cadete del colegio militar, esa película sí. no la recuerdo
1: bueno, esa película es uh, una de las primeras películas uh, se llamó uh, Cuna de Valientes si no mal recuerdo y la hacía de un general militar muy joven estaba ahí en esa película y, y pues ahí se ve lo, lo impresionante y, y, y lo impactante que era aún
0: cuando era joven. Me imagino. Sí. Ahora, ¿qué película fue la que más se te quedó marcada en tu vida, en tus hermanas, en tu mamá? ¿Qué opiniones generó en la familia?
1: bueno, mis padres se separaron... cuando yo tenía cuatro años... al nacer mi hermana Cristina... y entonces... este, él... Uh, yo ya no lo veía mucho... por algunos años... lo veía poco... cuando lo veía... pues estaba... más bien... hablando asuntos con mi mamá... y, y muy poco nos veíamos... y... después... Nos fuimos los hombres, nos fuimos a vivir con él cuando teníamos unos nueve o diez años. Mi mamá ya era casi imposible mantenernos a los cuatro que éramos y este, entonces mi papá nos llevó a su casa a vivir con él y de ahí empezamos a, a vivir con él. Mi hermana desafortunadamente no duró mucho ahí ella no, no, no se adaptó con mi papá, mi papá no se adaptó con ella. En realidad era muy difícil para él educar a una mujer y a una niña. Entonces uh, mi hermana se fue con mi mamá de regreso. Y, y así fue una vida un poco dura, separados, um, como te digo, siempre había alguna mujer en, en la casa con la que vivió Y algunas no eran tan buenas con nosotros Y unas eran bastante... Sobre todo Cristina Moreno, mis respetos Muy, muy buena mujer
0: ¿Quién fue y, una de las que se portó mal?
1: Uh, bueno, no es ninguna actriz uh, Es una señora que no... Para qué recordar su nombre, pero... Pero, pues, a lo mejor sus razones tendrían, ¿no? Imagínate educar a, a tres niños que no son tuyos. Y. tu marido buscando la vida así sola. <risa> o sea, es una situación también un poco complicada para ella. Era una mujer de Argentina, muy buena cocinera, comíamos de maravilla, eso sí. Pero. No nos mostraba mucho cariño, para ser francos. No era muy cariñosa, no era amable, era un poco agresiva y entonces no era una situación muy agradable.
0: Permíteme que te interrumpa y te voy a platicar algo bien interesante. Yo en, en Turner precisamente viajaba mucho a Milwaukee por razones de un programa que manejábamos allí en, en TNT y Cartoon Network. Y en un pueblito llamado Merkwell, Milwaukee, donde se hacen las motocicletas Harley Davidson, encontré algo bien interesante. Encontré un, un club de aficionados a las películas mexicanas y toda esa época de oro del cine mexicano, incluidas las películas de tu padre, incluidas las del santo Blue Demon, los americanos anglosajones apasionadísimos en verlas subtituladas y muchas veces pagaban hasta pues de más por poder tener la posibilidad de perdón, de verlas. Sí. Entonces, ¿tú sigues recibiendo regalías? Eh, ¿Qué pasa con todo ese gran material que produjo tu padre? Bueno,
1: hay um, algunas situaciones ahora con la muerte de mi padre. Él les deja en realidad las regalías a mi hermana Cristina. Entonces ella es la dueña de las regalías de mi papá. Y este um, hay situaciones en las que aún no entendemos muy bien uh, uh, cuáles son en realidad los, las regalías de él o los derechos que él tiene porque él produjo algunas películas que las regalías pues serían de mi hermana, ¿verdad? Pero es un asunto que ella está llevando en México Yo, como tú sabes, vivo en Estados Unidos Ella lo está llevando Y pues en realidad es un asunto de ella
0: Porque es de ella A ella le dejó esas regalías Sí, yo veo que en ocasiones Telemundo pasa todavía películas mexicanas ¿Te tocó al estar trabajando en Telemundo en Los Ángeles Ver películas de tu papá allí? Bueno, sí las pasaban Pero uh, Como yo trabajaba en
1: el noticiero Entonces Nunca tuve La oportunidad de verlas Porque teníamos dos noticieros Uno en la tarde y el otro a las 11 de la noche Y hay que preparar todas las notas Antes de los noticieros Entonces era un poco difícil Verlas Tengo uno de mis hijos que, que colecciona Las películas de su abuelo Y mi papá fue quien fue el padrino de bautizo de él y él colecciona todas las películas de mi padre y las tiene y las vemos de vez en cuando con los niños los niños ríen mucho, sobre todo con las del santo que hizo con, con el santo son películas antiguas con una cinematografía un poco ya deja mucho que desear
0: pero no te creas, algunas todas tuvieron muy buena resolución tanto de audio como de, de imagen. Eh, fueron pues realmente pocas El cine mexicano tuvo una época interesante De la cual vamos a hablar Un poco más en el próximo segmento Estás en charlas de la noche Estamos entrevistando a Belardo Casillas, hijo del gran Actor Gregorio Casals Vamos a una pausa comercial Curiosamente hoy tenemos De patrocinadores a Comcast Y AT&T Para que a lo mejor la audiencia les pregunte Cómo conseguir las películas De Gregorio Casals en sus plataformas digitales ya regresamos en unos minutos, no le cambie quédese con nosotros gracias Abelardo, no me cortes que vamos a seguir platicando intensamente de este homenaje a tu padre, el actor Gregorio Casals